0: Começando mais uma live Corredores de segunda De antemão já aviso Que meu, meu áudio pode dar angustiado Pode estar um pouco estranhão Vou resolver isso em breve Aconteceu depois de uma atualização aqui do Windows E eu que não tenho qualquer aptidão Para esses assuntos de informática Estou apanhando um pouco Então peço perdão para vocês Mas tem uma coisa que não falha jamais é ele, é o nosso entrevistado desta noite, Marcelo Avelar muito bem-vindo ao Corredores de Segunda, consagrado Tudo bom, Marcelão? Beleza?
1: Fala, queridão. Tudo bem. Obrigado pelo convite. Quando, quando você fez o convite, inclusive, eu aceitei na hora, porque é um trabalho que eu admiro bastante. Quando, quando o papo é sobre corrida, cara, ainda mais na situação que a gente está, a gente precisa deixar muito claro algumas coisas, alguns pontos. E é um trabalho realmente muito sério. E eu, na hora eu falei, poxa, que honra. E estou aqui para o que deve é para a gente bater papo, um papo descontraído, falar um pouco de corrida, da parte técnica, da parte da minha carreira. Que não é lá essas coisas, mas tem muita coisa interessante para contar. Não é aquela carreira toda, sabe, Marco? Mas ele tem, tem umas coisas interessantes aí, né? Isso aí. Ah, mas é, hein? Mas
0: é. é. Então vamos bater um papo, vamos falar sobre melhoria de performance. A gente está muito acomodado. Está ah, usando agora essa desculpa de de O um Mundo Estar Estranho, então vamos falar não, vamos falar como melhorar na corrida, vamos virar o disco um pouquinho, porque tem gente que está sambando na cara da sociedade. Neste final de semana, a Keniana Ruth, agora o nome é sacanagem, a Ruti <risos> se lasque. É, o recorde mundial da meia-maratona em Istambul, melhorou o tempo em cerca de meio minuto do tempo anterior. É, do recorde mundial de meia maratona para mulheres, que era da etíope Ababel Yashanê.
1: Yashanê.
0: Isso. Isso. É, então, é, ela terminou, ela que terminou a meia maratona de Istambul em 1 hora, 4 é, minutos e 2 segundos. Aí Retirou 29 segundos do tempo anterior, que era 1, e 31. Tem gente que não está... Dormindo no Ponto. É, vamos falar sobre isso e outros assuntos, porque o Marcelo, além de deter é, grandes marcas na corrida de rua, ganha a prova toda hora, Marcelão, ele também é treinador, então tem o um ponto de vista é, de preparação também. Vamos falar, lembrando que esta live é um oferecimento do grupo Valec, Valec Nissan, Valec Renault, não troque o seu veículo, não troque para veículo novo, para veículo semi-novo sem passar fisicamente nas lojas da Valec que em Sorocaba ficam na Avenida Armando Panunzio ou mesmo se você é de outra cidade do Brasil você também pode fazer um excelente negócio ou melhor negócio envolvendo Renault e Nissan com a Valec pela internet, pelo atendimento remoto online aqui na descrição desse vídeo você tem o contato deles em horário comercial você entra lá vallecnissan.com.br, vallecrenault.com.br, entre em contato com o pessoal, vai ser extremamente bem atendido e vai sair com um excelente negócio é, debaixo do braço e levando para a sua garagem. Fechou? Vamos falar de treinamento, bom dia, bom, bom dia não, boa noite para meus coleguinhas de trabalho e a gente vai dando boa noite para a audiência conforme for perguntando para o Marcelo, beleza? Marcelão, eu estou vendo, estou acompanhando você no dia a dia de Instagram, onde você é bastante ativo, e lá você tem procurado motivar a galera da ginástica funcional na sala da tua casa, enfim, não deixar ninguém parado. Passado o susto, a gente precisa agora correr atrás do prejuízo e ser as canelas, botar o corpo para girar, não é isso?
1: Michael, é assim, é, quando a gente. É, assim, infelizmente a galera deu aquela desmotivada por conta do cancelamento de provas e por conta da situação toda. Mas tem muita gente que está tirando proveito para quê? Para fortalecer algumas estruturas que eram deficientes. Então, você consegue entender que a pessoa agora, como ela tem algumas é, privacidades, ela tem algumas é, normas a cumprir de não correr na academia, de não correr em alguns lugares ela começou a ter um pouco mais de atenção de tanto a gente profissional de educação física falar, os treinadores falar, aproveite o tempo para se dedicar àquilo que você errava, aquilo que você tinha mais fraqueza. Então, pessoal que tinha residência de lesão de canelite, dor em quadril, dor em joelho, então a gente vem proporcionando, a internet ela tem muito conteúdo, tem muitos profissionais de educação física que infelizmente não estão podendo trabalhar em academias, que estão trabalhando de forma remota, de forma online e oferecendo muito conteúdo bom, conteúdo de qualidade, que está fazendo com que essas pessoas que estão em casa tenham acesso a uma série de melhorias e tenham um pouco mais de tempo para se dedicar àquelas estruturas tão poucas trabalhadas. Porque quando você tem acesso livre a parques, a ruas, a academia, você quer correr, 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 correr. E o que a gente começou a ver é que as pessoas agora elas estão ficando mais fortes, elas estão ficando mais prevenidas de lesão, elas estão ficando um pouco mais conscientes da importância do fortalecimento, do funcional. Seja lá do que for, elas estão começando a dar aquela ênfase ao que falhava, ao que faltava. Né? Então, assim, elas estão voltando para a corrida, muita gente está fazendo RP, muita gente está, quando sai para treinar, está fazendo tempos melhores. Por quê? Porque deu uma sanada naquelas pequenas deficiências que anteriormente existiam. Então, tem todo um lado positivo nisso aí. Marcelo, mas quanto tempo você avalia que
2: é necessário para um corredor ganhar esse, esse, esse plus aí né, na, na, na sua bagagem de entre iniciar essa fase iniciar. de fazer um fortalecimento, alguma coisa nesse
1: sentido, né? A gente, a gente pensa dessa forma. O que O que acontece? É, as pessoas, elas, olha para você ver uma coisa, é assim, como que é interessante. A gente tem a mania de ter um lado do corpo que é dominante. Isso vem da infância, uma bagagem motora nossa que vem da infância, que é onde você arremessa, onde você chuta com a perna só, arremessa. Então, a gente cresceu com um lado do corpo que domina. Quando você tem pouco tempo para fazer alguns exercícios, você acaba fazendo com as duas pernas de vez, com os dois braços de vez, e aquele lado que cresceu com certa deficiência, ele continua com aquela deficiência. Concorda comigo? É dessa Sim. forma que funciona. Beleza. Perfeito. Quando eu consigo... Imagina que eu estou correndo e o meu lado dominante é a perna direita. Eu dou uma passada com a perna direita e a perna esquerda que tem uma deficiência ela vem para acompanhar o movimento. Para não ficar na inércia, ela faz o um movimento de torque. Porém, a corrida está sendo feita com uma perna só, se você for ver. A outra perna está tendo torque, mas ela não está sendo tão utilizada ou tão explorada porque não houve esse estímulo unilateral. Aí eu vou chegar onde você falou. A partir desse momento agora, as pessoas estão começando a ter consciência que eu preciso trabalhar, os dois lados nunca vão ser iguais, esquece. Só que eu consigo amenizar um pouco essa diferença com um trabalho de força unilateral. Por exemplo, se eu fizer um agachamento com as duas pernas de vez, quando eu subir... A perna que é mais fraca vai subir, é claro, porque o comando do sistema nervoso mandou ela subir. Ela não subiu porque ela é tão forte quanto a perna direita. Ela subiu porque ela tinha que subir, porque você mandou ficar de pé. Mas ela continua mais fraca, porque o domínio da força foi com a direita. Então, algumas pessoas estão tendo acesso agora a fazer agachamento com uma perna só, depois com a outra perna. Aquela perna que é mais deficiente começa a ganhar força, começa a se equiparar e aí na hora que eu vou correr ou fazer a minha atividade, aquela perna também começa a gerar torque, começa a gerar potência, começa a gerar força e eu começo a melhorar muito na minha corrida. Então, esse tempo que a gente fala que foi a sua pergunta, eu preciso de no mínimo de 4 a 12 semanas para ter uma adaptação nervosa primeiro. A primeira adaptação que acontece, que ocorre com a gente, é a adaptação do sistema nervoso. Eu preciso fazer com que a minha cabeça entenda que os dois lados eles são necessários para gerar o torque e são tão importantes um quanto o outro. Depois que eu sofri essa adaptação do sistema nervoso, aí vem a adaptação fisiológica, que é o uso delas. E, por último, a adaptação mecânica, que é onde eu faço o movimento de educativo da corrida e coloco as duas para serem utilizadas. Então, respondendo o que você perguntou, de 4 a 12 semanas, a gente consegue uma adaptação para os dois lados do corpo. Isso funciona para membros superiores também. Uma coisa que é interessante, hoje, é ser. tem gente que acha que corredor só deve treinar perna. Trabalho de perna, 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 perna. Para você ter uma ideia, se eu não tenho um peitoral, vou falar do peitoral, que é um dos músculos maiores que a gente tem no corpo. O peitoral e o glúteo são os músculos que a gente tem de maior expansão, que são em forma de leque. O peitoral, por exemplo, quem não tiver um peitoral expandido, o pessoal mais antigo até brincava falando sobre abrir a caixa. Vamos abrir essa caixa, abrir a caixa. O que é abrir a caixa? Se o meu músculo do peitoral não tiver expansão e for assim, vai comprimir o meu diafragma, eu não vou conseguir respirar direito e, além disso, vai fazer com que a minha postura não fique legal. Olha a energia que eu estou gastando para ficar desse jeito. Então, um trabalho bem feito de peitoral, de deltoides e de costas, que são membros superiores, também tem muito a ver com corrida. Então, eu chamo de trabalho braçal. É claro que não na mesma proporção de pernas, mas deve sim existir um treinamento de força para membros superiores também. Tempo de adaptação, 4 a 12 semanas aí.
2: Bacana. E é legal que agora que a corrida, talvez, não tão em primeiro plano, você não sente tanto o impacto de uma, de uma modalidade nova, né, Marcelo? Porque tem muita sim. gente que nunca fez fortalecimento. Quando faz, o músculo não está acostumado com essa carga, né? De uma certa forma, ele vai ter um, é, um, um incômodo, alguma coisa assim, que daí outro dia ele correndo ia, ia, ia acentuar ainda mais, né? E aí nessa, nessa fase que a gente está, talvez é, é ideal mesmo para que consiga conciliar
1: as duas coisas, né? Você quer ver uma outra coisa interessante que aconteceu muito nessa pandemia? E a gente, eu como corredor e como treinador, eu consegui observar o fechamento de alguns parques, de pistas, de locais que você conseguia fazer tiros intervalados, treinos intervalados, que são os treinos de tiro, fechou. As pessoas, olha que curioso, as pessoas foram obrigadas a fazer mais treinos de rodagem, porque ela não tem um espaço para fazer 10 de 400, 3 de 2000, então ela migrou para alguns treinos de volume, treinos mais longos, porque ela tem que sair daqui e correr na estrada de tal lugar, ela tem que correr no lugar, então esse deslocamento faz com que ela fale, primeiro, aqui o terreno não é legal para fazer um treino de tiros. Segundo, eu já vim até aqui, então eu vou aproveitar e fazer uma rodagem maior. Então as pessoas estão tendo mais volume de treino do que intensidade. E o volume de treino, ele automaticamente diminui o peso corporal, melhora a sensação do cardio respiratório da pessoa, isso melhora isso é melhor. automaticamente o músculo cardíaco. O coração também é um músculo. Quando você treina em baixa intensidade, lá em zona 3, automaticamente você fortalece. É a musculação do coração. Você fortalece o coração. E quando você faz muito volume, automaticamente a intensidade baixa. Ninguém consegue correr em alta intensidade por muito tempo. Então, você precisa diminuir a intensidade. O músculo cardíaco melhora essa força. Você perde mais peso porque você fica mais tempo em atividade. E aí as pessoas estão automaticamente melhorando o cardio
0: é, legal. Marcelo, é, eu queria te perguntar porque assim, tem gente que acostuma numa determinada distância, gosta de uma determinada distância e fica muito tempo sem correr as distâncias menores, né? Será que você pode ser né? é um amador que gosta de participar de maratona ou gosta muito de meia-maratona e a gente tem essas provas a dar com o pau, né? Quando tá tudo normal. É, mas o fato é que assim, nós mesmos aqui, a gente passou mais de anos sem correr um 5K, um 10K, agora é a oportunidade de ouro é, e o que você recomenda? É voltar e tentar ir aperfeiçoando lá de baixo, do 5K em diante? Eu pergunto isso porque é, é, você é um cara, é que corre bem em todas as distâncias. Tanto que numa mesma edição da Disney, é, você levou nos 5K, nos 10K e nos 21. Né? É, você corre bem todas as tefas. Então, você acha que é uma oportunidade de ouro de voltar às origens e ir melhorando de baixo para cima?
1: Okay, olha que interessante, cara. Eu já corri de 5 a 75K. Então, eu fui vice-campeão, para quem não sabe, da Bertioga Marisias, onde tem uma serra. É... Que o pessoal sabe como é que é. Se o carro for o carro mil, para subir tem que ser em primeira marcha e mesmo assim, sem bagagem, sem ninguém, só o motorista, porque a serra é pesada. E eu fiz o 75K em 5 horas e 40, dá uma média de 13 a 14 km por hora durante todo esse, esse, esse percurso. Eu fui vice-campeão e tenho um 14,40 no 5K eu tenho meia maratona, então assim, eu na Disney, quando eu ganhei os 5, os 10, os, os 21, e eu bati o meu recorde dos 21, meu melhor tempo, foi depois de ter corrido os 5 para 15, os 10 para 32, e aí eu fui lá e fiz o recorde na meia, então assim, eu fui um cara que sempre, por conta do conhecimento científico, eu sempre quis aplicar a base de treinos comigo primeiro, para depois eu trazer isso para o meu aluno e ver o que realmente funciona e o que realmente pode ser descartado, então, nem sempre a ciência, é, o que está escrito no artigo científico e o que a gente aprende na faculdade é aplicado na prática para todo mundo. A gente tem que entender as individualidades biológicas de cada um. A gente tem que entender o ciclo menstrual da mulher, a semana que desce não dá para o cara pôr um longão, treinadores de plantão, entenda sobre ciclo menstrual, entenda sobre qual a semana que ela pode treinar força, qual a semana que ela está mais fraca, qual a semana... Na semana que ela está mais fraca, coloque muito volume e pouca intensidade, vai fazer bem para a cabeça dela e vai fazer bem para ela perder gordura. Então, a gente precisa respeitar tudo isso. Partindo desse princípio e trazendo isso para essa prática que você falou, o ideal é que agora as pessoas comecem a focar mais, como eu falei no começo, nas deficiências e nas provas mais curtas, para quem quer provas curtas. Porém, por você ter um tempo a mais agora para treinar, talvez seria a hora para aquelas pessoas que têm um sonho de fazer a sua primeira meia-maratona ou a maratona aproveitar o ciclo. É o que eu tenho indicado muito, porque com a ausência das provas no momento, a gente consegue abrir um ciclo provavelmente aí de seis a oito meses para uma pessoa se tornar maratonista, por exemplo. Então, eu sempre tive o sonho de fazer a minha primeira meia-maratona. Então, a estreia na meia-maratona, Depende muito de seis a oito meses. A estreia de uma maratona, um ano a depender. Então, eu acho que para a pessoa não ficar totalmente desnorteada, você sabe o que desmotivou muita gente? A falta de planejamento e objetivo, não é nem a falta de provas. Entenda bem, a falta de provas não desmotivou, a falta de planejamento, porque a prova tinha gente que existia um calendário de prova grande, mas a pessoa participava de uma a cada dois meses uma a cada três meses. Então, não foi a falta de prova totalmente que desmotivou, foi a falta de objetivo. Então, se eu pego o meu aluno agora e traço para ele uma meia maratona daqui a três meses, por exemplo, por mais que não exista a prova física em si, eu vou fazer com que o meu aluno corra aquela prova não é a mesma coisa. Tem gente que sabe que é, é chupar bala com papel. Só que eu vou manter o meu aluno motivado porque eu tracei para ele alguns objetivos. Então, o ideal agora é trabalhar em cima de ciclos mais longos, justamente para não se criar expectativas sobre o cancelamento de provas. E sinto muito em dizer, mas eu posso estar sendo... Quando eu falei lá atrás, eu tenho até uma postagem lá no Instagram que eu falei lá no ano passado que só teríamos provas mesmo liberadas em 2022, foi um dos posts que eu mais tive comentário, porque eu tive alguns organizadores de prova que deram na minha cabeça porque eu fui falar isso e tal, tal, tal. Mas talvez essa seja a realidade. Então, não adianta você tentar se programar agora para uma prova segura, para uma viagem segura, porque a gente está em meio a uma pandemia e por mais que ela cesse agora e a gente seja vacinado, vai existir todo um processo de aceitação dessas pessoas nas provas, inclusive provas internacionais. Vão existir vários protocolos. Então, para não gerar esses, essa expectativa de provas, planeje-se para fazer a meia-maratona do Avelar, a sua meia-maratona, a meia-maratona da Van, a maratona... Eu tive alunos que fizeram Boston etapa Brasleme. Eu tive aluna que fez uma maratona de Boston virtual correndo na Brasleme. Ela fez. Imagina você se preparar para Boston, sabendo que é em Boston é show, é a viagem, é a experiência, são as compras, é tudo isso. Agora, imagine você, a pessoa, a cabeça que ela tem que ter para se preparar para Boston na etapa Campo de Marte, etapa brasileira. Então, o jogo muda, e aí a pessoa vai ter muito que trabalhar, a cabeça dela, e ter um objetivo fixo. Então, a falta de provas não desmotivou. O que desmotivou foi a falta de planejamento. Então, corredor se planeje, Coloque um objetivo no mínimo por mês. Então, ó, abril eu quero fazer meu melhor tempo nos 10 quilômetros. Quem não corre ainda começou a correr agora. Em abril eu quero fazer os meus primeiros 5 quilômetros sem andar. Em março eu quero fazer a minha primeira meia maratona. Faça isso, coloque data para as coisas, planeje-se. Crie um, o seu circuito de provas que você vai se sentir motivado e você vai ter que acordar e falar hoje eu vou treinar porque eu tenho ó, o meu objetivo daqui dois meses. Então, não depende. E outra, você vai lembrar isso aí se você vai querer comentar. Muito corredor acabou economizando um monte de dinheiro com inscrição de prova, com viagem, com muita coisa. Tu tem corredor aí que tá com bolsinho cheio, que dá para investir nesses ciclos, que dá para poder trabalhar. Tem corredor. Mas faz uma conta aí por cima aí depois, Jessé. Faz uma conta assim, vai. Três provas por mês: inscrição da prova, a quantidade lá de tênis, de roupa, o flanelinha, o estacionamento, o café depois. Hora a Expo, que a
3: gente dá. gastava. A Expo, que a gente
1: faz essa conta aí, vê quanto é. os corredores não economizaram no ano. Faz por alto aí.
4: Dá para investir num belo ecuador físico, né, Marcelo? Dá para investir num belo personal, um treinador físico, né?
1: Online, cara.
4: Oi. Então, o,
2: o, o Marcelo... Sem contar, as viagens a gente paga já, né? Que vai ter que fazer depois ainda, porque foram canceladas, <risos> é. né?
4: <risos> ô, ô Marcelo, mas teve, tem muita gente que parou de correr com a pandemia e agora chama a gente às vezes no, no WhatsApp, às vezes no direct ali, falando, ah, tô começando a voltar é... o cara que ficou todo esse tempo parado, ele tem que também saber voltar, né, qual, que, qual que é a dica que você dá porque nós temos aqui no nosso canal, inclusive um mau exemplo, acho que o vídeo entrou semana passada, né, Maicon o Maicon foi tentar correr 21k lá, se esterpou é, não dá, né? Por mais que, eu, que já tenha corrido ultra sem k do freio, 21k é 21k, e se você não tá treinando, vai, vai dar problema, 27. né? E, e esse povo que ficou parado aí, qual que é a dica que você dá para começar a voltar, Marcelo?
1: Vamos lá, a gente tem assim ó. É, inclusive, semana retrasada, a gente fez um curso com o pessoal do, da fisiologia que fala sobre os vários tipos, primeiro. De pacientes que tiveram Covid, que vai ser interessante, o mercado vai estar... Tá... A gente teve 14 milhões de infectados que estão de volta. E a recomendação médica sempre foi exercício físico. Agora, etapa 25 de março... Agora, é... a recomendação médica é que eles voltem e façam exercício físico. O que, que acontece? Então, a gente vai ter o paciente que teve Covid e é assintomático o que teve e ficou entubado, o que teve foi para a UTI, o que teve... A gente tem vários tipos de pacientes com Covid que são, eram corredores e vão voltar a correr, e a gente tem aqueles que nunca foram e vão ter que começar. De alguma forma, vão ter que ter esse início. Então, vamos lá. Quem era corredor e não teve Covid e só ficou parado, às vezes, por desculpa, por preguiça, por segurança, enfim, o que o cara... O que teve na cabeça dele, ele quis parar, a gente sabe respeitar o tempo de cada um, ele quis parar e vai voltar. O retorno dele agora é justamente aquele primeiro passo lá do começo. Fazer intercalar corridas com caminhadas. A gente sugere que seja feito um teste, que a gente chama teste de Cooper. Você sabe que. Vou contar uma coisa que é curiosa. Você sabe que essa história dos mais antigos falaram: vamos fazer um Cooper. Você sabe por que, que chama? Vamos fazer, vou pegar você agora aí. Agora segura, não vai procurar no Google, não. Você sabe por que, que chama Cooper? Vamos fazer um Cooper? Você sabe? Essa é a pegadinha, não sei não, hein? Não. O que que deve, é? deve saber? É. Kiki, que tá no mundo? Kiki.
2: você um, sabe? Um...
0: Um Cooper? Cooper é, é. corrida, não de, de, de... é Mas por
1: que por que, que não, leva esse, que nome? esse nome? Por que, por que que tem esse nome? Vamos fazer um Cooper.
0: De Cooper, ah, porque. De, de, o Dr. O,
1: o, o Cooper. O
0: Cooper é criou, é o Meiko que
1: criou. Ah, cara, olha só, cara. É, é um velho inteligente também. Um cara, um, um cientista, um cientista criou o chamado Cooper. É um teste que a gente faz, chamado um teste de 12 minutos, que a gente faz, que é para a gente saber o nível de condicionamento dessa pessoa. A pessoa aquece, ela corre durante 12 minutos, desaquece, e esses 12 minutos de corrida no submáximo dele tem muita informação para a gente, tem frequência cardíaca, tem VO2 máximo, então a gente consegue identificar em qual momento aquela pessoa se encontra, e a partir dali a gente faz a prescrição de treinos. Quem não tem um treinador, e quem não quer optar por investir no treinador e quer voltar, faça o teste de Cooper, Pode jogar na internet sobre a tabela de referência de culpa e você vai se encontrar onde você está, qual o seu nível de condicionamento, se é médio, máximo, vai falar de acordo a idade, sexo, ele tem essas referências, e aí você consegue identificar quem é o avelar no momento que, que está agora, como você voltou. E baseado nisso, você faz seu retorno gradativo, começando com intercalar corridas com caminhadas, quem corria 21 ou a Ultra, aí o sendo frio, quem corria tudo isso. Volta lá atrás, faz seus 5K leve, sente como está, fortalece, parte para 8, para 10, para um pouquinho no 10, fica ali nos 10 quilômetros um bom tempo, sentindo o corpo, sentindo como está essa evolução, dá um passinho para o 12, volta para o 10. A evolução tem que ser de forma gradativa, de forma segura. Isso tem que ser de qualquer forma, tá? Muito ah, bem. O cara muito
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui da audiência, aqui que é pelo Instagram. A Suzy, ela fala, aos domingos faço é, meu treino longo e com pace mais alto. Aquela rodagem marota, né? Posso fazer 21K todo domingo, Marcelo? É, Primeiro é assim... Ah, de forma genérica, né? Mas assim, é, com base no desgaste
1: de uma meia maratona, mesmo que em treinos, a vamos, Suzy vamos, aqui é, vamos não, partir que ficar repetindo a... isso. Tá, vamos, vamos, falar, vamos partir do princípio que a Suzy é uma mulher ativa. Suzy, obrigada aí pela pergunta, vamos lá. É, é, você sabe também uma outra coisa que... Eu vou falar duas coisas que são científicas que a gente traz para o dia a dia. A história do sarado. Você sabe por que, que o sarado recebe o nome de sarado ou a sarada? Olha, a van é sarada. Por que, que tem esse nome sarado? Você sabe por quê? Agora, eu, só, eu que estou perguntando, não sei. Você sabe por é, que é sarado? É, é, é dúvida mesmo. Você Esse, sabia? Não... O sarado, o sarado ele tem alguma coisa para sarar. Antes de sarar ele tem que ter o quê? Um é. problema, né? Alguma... Tem que ter... Ah, beleza. Ele é. tem, que, tem que ter machucado. Doença, um tem que ter machucado. Então beleza. Quando a gente fala em fulano ser sarado, primeiro ele tem que se machucar. Esse machucar eu preciso causar microlesões nas minhas fibras musculares. Quando eu corro ou eu faço musculação fico todo dolorido, porque eu faço muito tempo que eu não, não faço aquilo. Aquele dolorido é um, uma lesão muscular benéfica. Quando eu sarar aquela fibra, é que eu melhoro a minha condição muscular. Então, eu estou sarado. Fulano só é sarado porque ele treina. Treinou, lesionou, lesionou, sarou. Então, a pessoa ficou sarada. A Suzy correndo 21K todo domingo, ela precisa entender da recuperação muscular dela, ela precisa ter um tempo para sarar essa fibra. Então, é muito amplo, não sei como que tá a semana de treinos dela, mas vamos partir do princípio que ela é uma pessoa que se cuida e a segunda-feira dela vai ser off. Então, domingo 21, segunda descansou para sarar essa fibra e recomeçar o ciclo de treinamentos. Se ela tem o objetivo de correr distâncias longas, os 21k para ela tá muito bom, mas eu Posso sugerir com que ela faça a cada 15 dias como a metodologia de treinamento pede, um longo a cada 15 dias. E no final de semana que você não tiver o longo, você pode particionar ali o, o treino em dois e fazer dois treinos de intensidade. Por exemplo, se ela faz 21, todo domingo ela pode um domingo 21 e no outro final de semana ela faz 10,5 e 10,5 sábado e domingo, um pouco mais intenso, um pouco mais forte esses dois, essas duas partições e vai. Com certeza o tempo dela nos 21 vai melhorar mais e ela vai poder incluir um pouco mais de volume aí nessa história. Tá bom?
0: Oh, oh, tem a ver também, é, a gente, é, é claro que são dúvidas pontuais aí, individuais, mas acaba servindo para um monte de gente também que tem esse tipo de dúvida. O Felipe ele pergunta, 60k de rodagem semanal é aceitável para fazer uma maratona, Marcelo? A galera quer lata. receita de bolo, é né? muito comum a galera que é receita de bolo, ficar se comparando, achar que não está fazendo o suficiente. É... Tem um número, tem um número mágico, uma quilometragem mágica que serve para todo mundo, para você, é, usando as palavras aí do Felipe, ter uma rodagem
1: aceitável para chegar lá é e mandar na maratona. Tá bom, vamos falar no geral. No geral, sugere-se de 70 a 80 quilômetros semanais. Isso num contexto geral. É, o volume está baixo para uma maratona. Isso depende também muito de se ele é debutante na maratona. É a primeira maratona dele. Se for a primeira maratona, a gente tem que ir com um pouco mais de calma. Se ele já é a segunda maratona, a terceira, aí a gente pode aumentar um pouco o volume. Sugere-se de 70 a 80 quilômetros semanais, divididos em treinos de volume de sábado longo, e durante a semana treinos intervalados, é, treino de, de ritmo fat que é o forte e fraco, treino de regenerativo, esse, essa, esse volume dividido aí em vários métodos de treino. Não dá para treinar só volume, é, intensidade também não dá para treinar só intensidade, pelo contrário, maratonista precisa mais de volume, mas deve sim ter um treininho de intensidade por semana, que é a história do ácido lático, para eu melhorar meu VO2 máximo, para eu melhorar a minha tolerância à fadiga. Os treinos intervalados, eles melhoram. Não adianta o cara fazer é, ah, eu sou ultramaratonista e só rodar. A fadiga vai chegar para o cara. Ele não evolui. E aí o desgaste mecânico de é, articulação começa a acontecer, porque ele vai tentando aumentar o volume, mas ele não consegue segurar a fadiga dele. E o que a gente consegue melhorar a fadiga são nos treinos intervalados, que o treino intervalado funciona da seguinte forma. Cinco tiros de mil, por exemplo, estou chutando, mil metros, o cara produz ácido lático pra caramba, que é o que dá fadiga, descansa, produz, remove, produz, remove, produz, remove. Quando o cara for correr os cinco quilômetros direto, o sistema nervoso dele já entendeu que o ácido lático é produzido, tem que ser produzido mas ele começa a criar um ciclo de remoção meio que automático. Ele, ele dinamiza isso, ele torna isso mais fácil. Então, eu começo a correr por mais tempo e a fadiga, eu vou enganando a fadiga, eu vou produzindo ácido e vou removendo. Então, o maratonista precisa de volume, mas precisa suportar a fadiga. E para suportar a fadiga, ele tem que incluir o treino intervalado. Então, resumindo, 60 km é um volume bom, porém, a gente sugere, de set... não é receita de bolo, 70 a 80 particionado aí entre treinos intervalados, fat leque rodagens, regenerativos, recuperativos, incluindo aí todas essas metodologias de treino. Muito bom. Muito bom. É. Esse é o volume dos
2: 3, 3, 4 treinos semanais, né, Marcelo? Pelo Como menos. que é?
1: Desculpa. Esses
2: 70 a 80 casos divididos em 4, em 5 treinos... Cinco treinos semanais. Cinco treinos semanais. Cinco tá.
1: treinos...
0: Ô Marcelo, você entendeu o que, que o Kim Sato escreveu aí? Ó? Eu não entendi nada, fala a verdade. Se existe um protocolo de tarde.
1: atendimento, professor de educação física na área de saúde, em ênfase em avaliação pré-participação de ATF. Isso deve ser, é. ele deve estar falando de um protocolo ele... de atendimento para o TAF, de, provavelmente para ele... as provas... Ele
4: complementa aqui, ó, depois ele mandou aqui, o protocolo de atendimento no pós-Covid.
1: Pós-Covid, exi ex existe sim, existe todo, todo o processo de avaliação de exames, é, de, de, do que foi comprometido o pulmonar, a parte de cardiorrespiratório, existe também de atrofia muscular de pacientes que ficaram internados, acamados, de úlceras e escárias. Existe um protocolo que a gente precisa levar em consideração tudo isso. Houve atrofia muscular esse paciente perdeu massa magra, esse paciente teve problemas articulares, além de respiratórios. Então, existe toda uma avaliação para poder trazer de volta esse paciente ao exercício físico de forma segura. E o exercício físico continua sendo o melhor remédio para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Para o Covid, então, cara, para um, melhorar a imunidade para tudo. Cara, é, não é, não é politicagem, não é nada é isso que eu tô falando, mas o exercício físico continua sendo disparado o melhor remédio preventivo. Não tem gente que não incluiu ainda naquele kit precoce, tratamento precoce do COVID é o exercício físico, ponto final. Os outros, os outros produtos eu nem sei o nome, nem sei como que é, mas o exercício tem que ser inserido e quando o cara voltar, existe um protocolo total de anamnese e de avaliação desse paciente para que ele retorne com segurança o quanto antes, tá? Pior que é verdade, é isso, não esquece
2: isso, de, de falar isso, né?
4: É isso que você está falando, Marcelo. Hoje eu compartilhei uma, um estudo que, a princípio, eu vi no, no pessoal lá do Pernambuco Running, mas é do estudo do Hospital de Madrid, publicado numa revista científica americana que reduz em oito Aliás, multiplica em oito vezes a sobrevivência ao exercício físico, né? a sobrevivência ao COVID.
1: Você imagina uma coisa, um cara que, que corre é, 5 quilômetros, a quantidade de oxigênio e a quantidade de, que, de dilatação de brônquios é, durante esses cinco quilômetros lá, vamos colocar de meia hora, vamos fazer uma base de 30 minutos, que talvez seja uma média que o brasileiro hoje tempo, corre. Aí. tempo do, que, que, tempo do que, é, que? É, o tempo o tempo 30 minutos, que é um pace de seis, a quantidade de, é. de, é, quantidade de, de que, o tra, que o trabalho pulmonar dele faz, de musculatura diafragmal que faz, isso aí quando ele vai para o hospital, o pulmão dele continua muito forte, ele continua trabalhando, sem contar os outros, os outros benefícios, que é o benefício de imunidade, todos esses exercícios que antes do COVID chegar nele, ele já está protegido. Só vale lembrar uma coisa, ó, que é interessante, é, que eu tenho visto muito, inclusive eu vi, cara no Instagram do presidente da república falando assim é cara chega a ser gritante é uma pena é uma pena porque isso aí é, é chato até para a gente da área atividade física é diferente de exercício físico então a gente precisa entender uma coisa atividade física é isso aqui ó, que se eu fizer isso aqui ó e fizer isso isso é um escovar o dente o que, que é atividade é, um, é movimentar algo, então, atividade física, escovar o dente é atividade física. Pegar o controle da televisão e fazer isso é atividade física. Ó. Agora, o que é exercício físico? Exercício físico é quando eu tenho variáveis controladas. Isso que vocês me perguntaram. Qual o volume? Quantas vezes por semana? Que dia vai fazer? Quem vai orientar? A partir de que dia? A partir de que horas? Quantas séries? Quantas repetições? Quando existe um programa direcionado, isso se chama exercício físico, variáveis controladas. A atividade física é levantar da cadeira. Você já é um sujeito que praticou uma atividade física. Então, está acontecendo muito equívoco no uso da palavra e isso tem um peso muito grande, porque não basta a pessoa sair para andar... Ó, oh, Vou falar um negócio para você. Aquela senhorinha que infartou porque ela foi correr para pegar o ônibus, mas ela, era, ela fazia atividade física. Ela andava todo dia, meia hora, no mesmo lugar, na parte plana, do mesma velocidade, quando ela queria ir, tudo. Um dia que ela precisou dar um piquezinho para pegar o ônibus, ela infartou. Ela fazia atividade física, ela não fazia exercício físico. Aquela senhora precisava, um dia, subir uma ladeira com mais rapidez, descer uma ladeira. Ela precisava é, andar um pouco mais rápido, andar um pouco mais lento, alternar. Então, ela precisava ter controle de variáveis, organização, planejamento. Aqui, okay, alguém escreveu. Organizado, planejado, objetivo. Isso é exercício físico. E isso precisa ser feito. É diferente de atividade física, que se eu ficar em casa hoje, só escovar meu dente, eu posso falar que eu fiz uma atividade física. Eu movimentei a minha parte física de forma ativa. Então, até o nosso querido presidente aí fez uma postagem hoje que é um pouco diferente do que a gente tem na cabeça, tá?
0: Ô Marcelo, eu não sei a sua opinião quanto a isso. É óbvio que qualquer pessoa que saia do sofá, vá para o parque, coloca sua roupinha, às vezes envolve muito mais coisa, né? Às vezes é o prazer da pessoa tem de usar uma roupa nova de ginástica e tal, mas é impressionante, e eu acho que você tem essa percepção também, como tem pessoas que se enganam. Eu vejo pessoas, assim, caminhando no parque e elas estão fazendo qualquer coisa, menos uma, um exercício físico, como você disse. Elas estão, assim, a, duas amigas, elas estão andando, sei lá, numa caminhada lá num pace de 15 e elas estão conversando, elas estão elas mostrando o um negócio no celular, elas não estão realmente focadas em exercer uma atividade
1: física. Tem muito isso, tem gente que se engana, né? Tem gente que, que às vezes corre o risco. Cara. Corre, <risos> às vezes se torna arriscado, cara, uma coisa dessa. Porque ela, ela, ela acaba, se ela não tiver... É claro, vamos vamos parar vamos partir do princípio. Assim, é claro que você sai de casa para alguma coisa... Já é, um, já é um primeiro passo.
3: Mas melhor que, que nada, saiu, né?
1: É, já é melhor que nada. Mas já que você saiu, encare o exercício físico, encare aquele momento como um momento de seriedade. É, não adianta você ir e se arriscar em pisar num buraco, tropeçar, bater na cabeça. É, não adianta você ir para um lugar com mexendo no celular o tempo inteiro ou você vai para lá... Vai, o pessoal que vai muito para a academia e fica fazendo a cadeira extensora e, e quer mais filmar a cadeira e o teto. E a pessoa foi na academia, entrou, tomou a água, fez a selfie, postou que o de hoje está pago. É assim, é, é muito relativo isso. É melhor do que ficar em casa? É melhor. Só que você precisa saber que o exercício físico também é sério. Também não. É muito séria a prática do exercício físico. E se você quer ter longevidade, é, eu chamo de passear no shopping. Se você quer ter longevidade na parte de saúde, isso você falou uma coisa interessante, que a pessoa se engana, aí um dia ela inventa de jogar um futebol e infarta, ou se machuca, mas pô, eu fazia isso todo dia, tal, 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 machuquei jogando bola, futebol é perigoso, a corrida é perigosa, não é que a corrida é perigosa, a corrida não machuca, o futebol não machuca, o que machuca é você estar despreparado para aquela modalidade. É muito simples, cara. Se você estiver preparado para correr atrás da bola, tiver aquecido, tiver na cabeça, que você tem que aquecer antes, você vai entrar. Aí é uma coisa. Mas jogador de final de semana foi para lá tem uma distensão. A maioria das lesões no futebol, em algumas modalidades, são de, joga... são de praticantes do final de semana. Porque o cara faz caminhada durante a semana, aí se pendura naquela barra, faz Opa. 12 abdominais e faz duas flexões ali no chão e tal. Mas tem muito a ver com o material publicado na internet. Eu tenho dado muita risada. Eu tenho dado muita risada. Porque o que me aparece de patrocinado, de personal... Gente, ó, personal online, quem estiver vendo aí, cara, é furada. Se você não souber escolher... Ó, os meus alunos de personal online, eles já estavam comigo antes da pandemia. Entendam uma coisa. Personal online é assim, ó, se você já tinha um personal e ele trabalhava com você, e você conhece o trabalho do cara. Essas contratações de personal... O cara não está apto a te ajudar. Se você estiver do lado dele e estiver infartando o cara... Imagina você na sua casa, o cara vai desligar a internet, cara. <risos> Ó, cara, não, não brinca comigo. Ó, é verdade. Você está dando aula de personal online para alguém que você não conhece, não sabe do problema, não sabe do risco. A pessoa passou mal lá na casa dela, lá em Vitória do Espírito Santo caiu a internet ó, tirou o wi não tem nada a ver com isso então, é, é, ó, tem, cada, tem cada profissional, gente, ó, me perdoem me perdoem mesmo talvez é, as pessoas estejam com uma oportunidade assim, desesperadas as pessoas de educação física, eu entendo que o momento não tá legal, mas as pessoas estão desesperadas, eu tenho visto professores, eu fico passando o dedo assim assistindo umas lives, umas coisas assim tem muita gente boa tem muita gente boa, tem um cara de Salvador que eu gosto pra caramba, que é super sério, tem muita gente, tem muita gente boa, é minoria, mas cara, tem uma galera que eu passo, por lá e aparece uns patrocinados pra mim, eu não sei porque que esse, esse Google, esse Instagram joga, Me aparece cada patrocinado, cara, que eu vejo uns dois por dia, que o cara não consegue nem ele executar o exercício, ele viu em algum lugar, ele reproduziu porque é bacana, é desafiador, e as pessoas estão nessa de desafio, desafio, de fazer, de fazer. Aí o cara vai, prescreve aquele treino, grita, porque o cara às vezes... É, desculpa as religiões, mas sabe aqueles caras que conseguem convencer? Ah, não sei o quê. E o cara grita, o cara faz o exercício parecer uma arte se sense, porque você pendura e põe a mão no chão e o pé para cima. O objetivo daquilo a exposição, o risco a pessoa, você vai estar do outro lado se você cair e bater o cóccix no chão cara, você tem uma fratura de cox, você tem uma fratura na costela você tem, então assim tem que, tem que dar uma peneirada você tem que cessar as coisas você tem que olhar o que você está consumindo de conteúdo você precisa, primeiro, se bem que o crefe de uma pessoa, infelizmente é... não, não diz nada, a pessoa tem registro no crefe mas ela nunca atuou ela nunca trabalhou na frente, ela nunca fez isso. Então, tem gente que fala, pesquisei, a pessoa tem CREF. O CREF está fiscalizando, exigindo que a gente coloque o nosso número de CREF no perfil. Até aí tudo bem, é uma fiscalização deles, eles estão fazendo essa parte, mas existem profissionais que, mesmo com CREF, mesmo com os bacharelado, mesmo com tudo isso, ainda, infelizmente, não estão aptos para lidar com algumas situações. E aí esse lance de online, esse lance de virtual, ele precisa ser mais, bem mais caprichado do que uma simples entrega. Os meus alunos de personal, eles estão comigo já há 12 anos, 10 anos, e eles estão comigo antes da pandemia, então eu já os conheço. Talvez eu tenha um ou outro aluno que entraram comigo nessa época de pandemia, mas eu estou tô, tô sempre atento ali. Nos... Tem muita gente boa, tem material, de... tem conteúdo aí muito bom. Mas tem muita gente que não está não rolando, não, velho.
4: É, Marcelo, acho que é, é pesquisar, né? Como você falou, eu, eu também faço personal online nessa, nessa fase vermelha agora do estado de São Paulo, mas o personal já está comigo há mais de um ano, né? Então, já conhece, sabe, meu ritmo, minha evolução, né? é, é Ter um pouco de bom senso e pesquisar os bons profissionais, né? Porque assim, assim como toda profissão, né? Tem o bom e o mau profissional, né?
1: Tem, hein, cara? Tem. Mas você já deve ter percebido aí que a enxurrada de oportunistas é muito grande. É, tem assim, se você passar... A pessoa ficou o tempo inteiro... Ela nunca, ó, ela nunca produziu um conteúdo de qualidade. Ela nunca produziu nada. Ela nunca entregou nada para ninguém. Ela nunca falou de corrida. Agora, todo mundo sabe de corrida. Todo mundo sabe de exercício. Todo mundo sabe é, de como melhorar a corrida todo mundo sabe que a melhor forma de respirar na corrida, o cara esses dias estava ensinando como respira na corrida cara, no, no, me mata de vergonha, cara, existem coisas que, que aí o que, que acontece, a pessoa, olha como o cara é esperto, como respirar melhor é a sua respiração na corrida a pessoa que está na corrida e começa a respirar assim ó, não é a respiração é o condicionamento dela ela, ela tá respira... A respiração está sendo o produto final da corrida. Respirar é nato, você sabe respirar, é só um ajuste. Só que aí a pessoa vende que se eu, eu vou melhorar a sua respiração. A pessoa fala, o que mais pega na corrida quando a pessoa não está bem condicionada é o fator respiração. Eu começo a correr e já começo a hiperventilar. Não é porque você não sabe respirar, é porque você não está condicionado. Então, eu tenho que partir do princípio de trabalhar o condicionamento, automaticamente ela vai respirar melhor e aí eu começo a dar umas dicas para melhorar para ela não respirar errado. Aí tudo bem, mas eu vou te ensinar, a... eu vou fazer você bater o seu recorde nos 10 quilômetros em um mês. Umas promessas assim absurdas, umas promessas assim... <risos> Nossa, não, mas umas promessas tristes, tremendas, cara. Mas estão tá, vendendo, estão vendendo. É assim, ó, se tem gente vendendo... É porque tem gente comprando. Então, cara, infelizmente, <risos> cada um aí, né, velho? Como, assim, é... como
4: diz o ditado, né, Gessélio? Como diz o, o ditado, golpe né, O tá né? Tá Cai todo, todo dia. Todo dia sai de casa um esperto e um tonto, né? Foi assim
2: que você vendeu a <risos> sua bicicleta. Sim, o, assim dia, que, cara, as... o dia que eles se encontram sai negócio. Foi
4: Sério, assim que você
2: é, me deu é, a sua é, bicicleta, né? Assim que você me deu pois, a sua bicicleta, tá, né, Jacé? Ah, tá tá
0: parada aqui. O povo está tão desesperado que na semana passada eu recebi uma proposta para aquela bomba de bicicleta com é, superávit, ô Bolt. Você quer é coisa. Ganhando, Meu? mana. Mas eu, eu, como sou cristão e estava na semana de Barça, eu não tive coragem de empurrar aquela bomba em ninguém. Ô,
4: Jovem Oi!
0: Estou perguntando aqui pelo Instagram, eu já vejo o nome da pessoa. É, para os já iniciados na corrida, fazer 20, 30 quilômetros, é, divididos em três vezes por semana, é o suficiente para manter
1: a saúde? É o suficiente, dividindo em três vezes aí vai dar uma média de 10km por dia, é até, é até mais do que suficiente para quem está iniciando, iniciar com 10 por dia, eu dividiria esse volume em quatro dias, aí já, já melhora um pouco, espaçar um pouco mais esses 30km e dividir ele em quatro dias, para quem já, ah não, desculpa, a pergunta foi para quem é iniciado, né? É. Não é para quem é iniciante. Não, iniciados, o volume está bom, 10 km por dia está ótimo. Só divida esses 10 km em treinos diferentes. Divida os 10 km em um treino regenerativo, um treino intervalado. Saiba dividir um pouco ali e fracionar isso para que não fique a mesma coisa ali. Dê estímulos Variedade, diferentes. Né? Variação, Variedade nos estímulos. estímulos. Vamos me salvou. Variedade nos estímulos. o Marcelo, eu tinha uma outra coisa que a gente via bastante também. É que os treinadores
0: falavam que do ponto de vista de evolução, aí quando a gente está na temporada de provas mesmo, que não é muito eficaz, que é a pessoa normalmente que não tem uma assessoria e ela corre todo dia a mesma distância, seja três vezes por semana, quatro vezes por semana, então ela sai ela corre 5K, ela sai ela corre sempre 10K, aí ela estagna uma hora do ponto de vista de performance. Porém, do ponto de vista de saúde, de manter-se ativo e saudável, e imunizado, bem entre aspas, mas assim, com um sistema imunológico ali mais forte e tal, é, tem o seu valor, esse tipo tem, de, de, de treino. Essa tem, pessoa que tem. sai todo dia, todo dia faz do mesmo jeito, do, do, no mesmo percurso, no mesmo tempo, sai e corre seus 10k. É, Não, pra, ok, do ponto de vista
1: do ponto de vista de saúde, com certeza. Para a OMS, ela já é um... Está bem longe do sedentarismo. Para a Organização Mundial de Saúde, ela já está praticando mais. Ela, do ponto de vista de saúde, tudo bem. Do ponto de vista de performance, volta naquela história de variar os estímulos. Ela precisa particionar isso e variar um pouco o estímulo. Você sabe que a gente tem dois tipos de fadiga aí, né? Quando a gente fala da variação de estímulo. Tem fadiga periférica, que é a fadiga muscular, e a fadiga do cardio. Então, a pessoa entrou num momento ali que ela já não fadiga nada, e a fadiga gera a lesãozinha, que gera o sarado, que você melhora a condição, então essa pessoa entrou no estado que ela já está na, na parte mecânica ali, já está robotizada a fazer aquilo, mudaria os estímulos dela, até por questão de cabeça, até por questão mental, a pessoa que sai todo dia para correr, eu já não aguento mais correr na Braslema, em sentido campo de Marte eu, gente do céu, fecharam o, o campo de Marte eu treinava lá dentro já há 12 anos, e agora, essa semana... Mas você sabe por que, que fecharam? Meus amigos corredores. O Campo de Marte ele era aberto para algumas pessoas correrem lá dentro. Tem uma, um espaço lá da Infraero e você podia correr. E aí, como fecharam os parques, as pessoas começaram a entrar para alguns, alguns lugares, lugares X. E aí, nessa, é, de migrar, eles migraram para dentro do Campo de Marte. Até aí, tudo bem. A galera da Zona Norte... Gente de fora estava vindo até aí, tudo bem. Só que o que, que começou a acontecer? As pessoas estavam correndo em grupos grandes. E aí, cara, as pessoas estavam trazendo cooler com bebida, cadeira de praia. Não, calma. Cadeira de praia. Da última vez, da última vez, ó, uh. eu quero dizer, domingo eu estava saindo do meu treino, estavam entrando duas moças com a página de cima do biquíni, um short, para tomar sol. Aquilo é um ambiente, é da infra é um ambiente militar. Aquilo ali tem que ter todo um respeito. Então, o que, que aconteceu? Isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu treinei, o segurança me chamou e falou Pô, Avelar, é, pô, cara, eu já conheço você há mais 10 anos, mas a partir de agora não pode mais correr aqui dentro, cara. Eu falei, o quê? Cara, ó, tem gente fazendo piquenique, tem uma galera que, que pedala, é, a galera que pedala, quando acaba o pedal, abre a toalha, toalha e faz um piquenique de pós treino, piquenique de whey, cara, piquenique de bairro. E aquilo acabou. E aí agora eu estou dando só volta no campo de Marte. Eu já sei. Quem tiver interesse em saber, eu já sei quando bate cada quilômetro, cada metro de toda a região, porque eu já não aguento mais. Mas é a única opção que eu tenho de treinar só, treinar sem a máscara, porque ó, a máscara é assim. Eu uso a máscara por respeito às pessoas quando eu estou perto de outras pessoas, quando eu estou dando aula, que eu estou fazendo alguma coisa. Quando eu estou e, e saio para correr com a máscara no meu pescoço quando eu passo por alguém ou vejo alguém se aproximando, eu subo a máscara e, no cruzamento com a pessoa, eu cruzo de máscara. Passei pela pessoa, baixo a máscara. Estou sozinho na avenida sem máscara. Estou vendo alguém já na minha frente, que eu não sou cego, porque tem gente que fala, mas eu não vi máscara. Esse lance da máscara ele é muito assim, ó, tem gente que só corre sem, tem gente que só corre com, e tem gente que julga, que é o pior tipo o pior não é quem corre sem nem quem corre com. quem julga, porque ninguém Sim. sabe a outra pessoa então eu corro com a máscara pendurada quando eu tô sem ninguém eu fico no pescoço, quando tem alguém perto de mim eu coloco, e assim a vida tá sendo legal, tô conseguindo treinar tô conseguindo fazer os meus treinos tá tudo rolando muito bem
0: eu faço igualzinho Pô, fala, manda uma aí, vó. você tá muito quietinha
3: tô quietinha, né? É, não, é que conversar com o Marcelo é muito bom porque além dele ser um baita corredor essa parte dele de fisiologia né eu amo essa parte de fisiologia do esporte o Marcelo entende muito e é um dos motivos de eu estar até hoje com o meu professor de corrida é que ele tem a mesma visão do, do Avelar assim e eu gosto muito porque é, entende a lei né não é só realmente o educador físico aí eles sabem eles mexem o Avelar sabe dessa toda parte aí dessa fisiologia e poucos, né, Avelar, é, trabalham com essa parte, eu acho isso incrível.
1: Tem uns é, caras,
3: aliás,
1: Tem uns aliás, caras. Aliás, dá um é? baita vídeo,
4: né? Dá um baita vídeo, vocês podiam o Marcelo, a Van e o Maico, produzir um conteúdo desse pro canal, né? Essa questão dos ciclos menstruais da mulher, né?
1: Um baita cara, conteúdo. Bem, isso é bem interessante. A gente tem muita mulher aí que, que corre e, às vezes, não sabe o melhor dia para fazer força, o melhor dia para fazer volume, o melhor dia é, para marcar, inclusive para dar uma olhadinha no calendário dela e, e, e ver qual o melhor dia, para ela marcar uma prova para ela. Um te... Então, assim, isso tudo precisa ser avaliado. Né? A, mulher, cara, a, mulher, a mulher fala para você que a mulher é um combo. né A mulher tem quadril largo, o joelho em X, aí já dói dentro do joelho. A mulher tem a mama, aí a mama contrai, empurra a traqueia, a mulher não respira, aí o cabelo que vai arrumar, maquiar... A mulher é um combo ah. daqueles, né? Que o cara, o treinador, precisa conhecer bem. Eu tenho no meu celular instalado aplicativo de ciclo menstrual. Eu, eu fico de TPM. Tô... É, eu tenho o Flor instalado. A Van conhece Flow?
3: Eu conheço, mas eu não cheguei a usar porque eu acabei colocando Sim. o DIL, então estou livre ah, desse ciclo então... menstrual aí.
1: Sim, eu tenho o Flor instalado no meu celular, cara, e para poder acompanhar alguns ciclos, inclusive. É um aplicativo que a mulherada, se quiser instalar, Pode instalar, ele vai te dar tudo, vai te dar várias informações sobre isso, vai controlar legal. Eu tenho ele, e por ter tanta aluna mulher, cara, eu fico de TPM o mês inteiro, que ela me deixa louco, velho. É o é, bicho entrega, é.
3: cara. Bicho. Ô, ó, Avelar, é. e é o que eu falo, né? A mulher pra correr bem. É, tem que tirar o chapéu né porque tem todas essa, 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 essas, essas coisas assim que o homem não carrega com ele né não cara. então eu falo respeita as minas respeita respeita respeita
1: porque cara é a, a TPM da mulher ela não gera só falta de força ela tem um processo é. mental de, de, de motivação de, de tudo isso a mulher hoje em dia eu conheço várias mulheres que correm que quem o, o homem que vê uma mulher na rua correndo ele tem que realmente ali, pô, é, tem que aplaudir porque a mulher é um ser que tem todo o processo hormonal, o processo de se arrumar. Pô, você já viu uma mulher na chegada com o cabelo todo assanhado? Pô, a mulher tem que estar tá bonitinha, maquiada e ela busca esses produtos todos, o short para não assar, a blusinha. Mulher que tem uma mama grande tem que usar dois tops, um top por cima do outro para se apertar. Então, tem todo esse lance que a mulher tem. E às vezes o cara só vê uma mulher na rua correndo e só, só enxerga. Sem contar aqueles que passam e grita gostosa! gostosa. É, não é. sei o quê. Putz, cara, isso é. aí é complicado, né, cara? então
3: E a gente homem... nem tá falando só de peito né, Marcela? A gente tá falando de tudo, né? Porque não é só correr forte. É a mulher. Não. Não. Correr a 8, a 9, a 10, né? A, a 7, a 6. É muito difícil, realmente. É tudo. É... Fora que já tiveram filho, que tem ainda filho em casa, é eu tiro o chapéu para mulherada aí que, que treina e, e passa por tudo isso que realmente não é fácil,
1: não. Sim, de muscular de abdômen. A mulher que teve filho, o abdômen, aquela pochetinha embaixo ali que incomoda a mulher, cara. A mulher assim, ela realmente, ela tem que, tem que, a gente tem que aplaudir, tirar o chapéu para a mulherada. Os marmanjos e tem mais força, tem testosterona não tem tudo isso aí, o, 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 a mulher tem depois a menopausa, às vezes ela tem a menopausa precoce, ela já começa, vai correndo no inverno, com 12 graus, ela tem a, a sensação que ela está correndo no, no deserto do Saara, e aí ela fica ofegante, aí e a mama é a, aperta a traqueia, e ela já começa a ir pra ventilar e o cara passa e fala, lá aquela mulher correndo a 8, que lenta, que lerda, por trás daquela Falta, mulher correndo a 8, é, Futera aquela mulher correndo a oito, tem uma história e você precisa respeitar aquela história da feminina, cara. E aplaudir. Não,
4: a verdade
0: é, é, é. Esse correndo a oito, essa já já acordou às 5 da manhã, já fez comida para o filho já 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 fez um monte de coisa correndo a
1: oito. Isso, e o cara passa e não sabe o que aconteceu. Ela teve que acordar às quatro para arrumar o cabelo, separar a roupa, deixar o café do marido pronto, deixar o filho pronto. Ela tá ali na rua correndo a oito, mas aí o cara passa pela mulher e fala, ai, que lenta, é gorda, não sei o que. É, cara, é, é complicado. E precisa ser muito observado isso aí e tirar o chapéu, porque a mulher tem que ter muita força de vontade mesmo. A Márcia a Márcia, a Márcia Lopes, esse final de semana, ela rodou 30K. Ela acabou de falar que a Márcia rodou São Paulo de ponta a ponta, fez 30K, está se preparando para a maratona e ela diminuiu dos últimos 30K. Ela diminuiu 4. 4 minutos. Ela já tinha cortado a fruta, picado frutinha, feito café, não sei o quê. Já tinha feito tudo isso e rodou 30K. E é um exemplo de mulher também aí.
3: Cara. Que legal, que legal. Ó, Belaira, a gente estava até não, falando de marginal de a marginal, estava é, falando de motivação né da gente que a gente não tem prova para correr mas que a gente tem que, que ter um objetivo né eu falo sempre isso muito no meu Instagram gente procura um objetivo tem uma meta um alvo independente da prova porque se a gente for realmente esperar a prova errou e mesmo porque quando a gente começou a correr né vamos por aí eu há sete anos atrás eu nem sabia o que era prova de rua, eu nem sabia que isso existia, e eu toda manhã, um dia assim, um dia não, eu saía pra fazer minha corridinha feliz da vida, né, é claro que quando a gente conhece do negócio e a gente vê que é bom, a gente quer, obviamente, mas até então a gente nem sabia o que era prova de rua quando a gente começou a correr, eu pelo menos eu nem sabia que tinha isso, assim, que tinha essas provas. E eu acho que a corrida virtual é uma boa pedida, né? Pra, pra se você precisa de algo a mais. Corrida virtual aí tá em, em alta. Aliás, gente, corrida virtual do canal Corredores, faz favor, vamos lá se inscrever. É, é, Medalha é, tá é, linda.
1: É, que dica. É. Oh, Ó, cara.
3: Ai, é. Bora lá, gente. Quer um é, motivo sério. melhor que esse? Eu quero,
1: hein, cara. Eu quero. Hein? Eu fiz, Meu eu é. só fiz. Eu só fiz uma corrida virtual, cara. Eu só
3: fiz uma. Nossa, ano passado eu fiz um monte. Acho que eu fiz umas oito ou nove corrida virtual ano passado.
1: Eu fiz uma e corri um risco desgramado. De Você sabe por quê? Eu sou corredor é. e sou blogueiro na zona vaga, né? Então, aí, que, que eu fiz? O <risos> que, que eu fiz? Eu peguei, cara, e, e coloquei o Yuri para filmar em forma de live, cara, a minha corrida. Eu falei, beleza, eu vou fazer a corrida de 5K para vou tentar fazer 15 minutos e pouquinho ali, e Yuri me acompanha de bicicleta, e eu fui para dentro do campo de mate, mas eu, eu, assim, eu cumpri todo, eu dei a largada na hora certa, a largada, eu me senti, cara, assim, saí de casa, tomei o mesmo café da manhã que eu tomava, me, nossa, até aquela dor de barriga que, que a gente tem, <risos> cara, eu tive igual, foi tudo igual, mesma sensação, e eu fui para o campo de mate, coloquei o Yuri para filmar, cara, e, rapaz várias várias vezes assim eu quase tropecei nos negócios que tem lá e tava ao vivo cara e teve uma hora que eu já não aguentava mais que eu corri eu fiz 15 15 15 se eu não me engano na prova ela tá no meu Instagram essa prova que ficou lá eu salvei eu fiz 15 Quem apareceu 15 com... aí ó, o Zé o Zé tá aqui o Zé tá aqui querendo quase me bater já para dormir cara aí ó que barato o Zé e eu coloquei aí eu em você na corrida, hein? o Zé Deu corre pé. demais o Zé corre é. demais, cara. O Zé corre demais. O roubando dele... Não, não, nada. não, nada. não pode, pode olhar na imagem que o Zé tropeçou na largada. Eu te, já, já tentei explicar isso. O Zé tropeçou e a mulher tentou ajudar ainda o Zé, porque ele tropeçou na largada, no tapete de largada que tinha lá. Então, aí eu coloquei o Yuri para filmar, cara. E aí, depois, eu recebi vários directs de uma galera que corre de performance, falando, você tá louco, cara você podia ter se machucado, quebrado, tropeçado naquela tartaruga, a bike passado por cima, celular, você podia ter você correu vários riscos, tal, 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 por conta de uma live. Mas a ideia de ter feito uma live nessa corrida virtual foi justamente mostrar aquilo que é do dia a dia. Cair, qualquer um pode cair. É claro que a gente nunca espera tropeçar, não, não tem nada a programar, não dá para cortar e colar o vídeo e editar um vídeo da corrida. Eu acho que a minha única corrida virtual que eu fiz foi essa e eu não ia deixar passar em branco essa sensação de trazer para as pessoas a sensação de estar tá correndo ali a 3 e 5. Primeiro quilômetro, 2,58, 3, 3, e 5. Foi nesse ritmo aí para dar 15 baixos. Está gravado lá no meu, no meu Instagram essa, essa live, cara. E foi a bem. Foi bom, Parabéns. foi bom. Bom, Marcelão,
0: estamos chegando nos finalmente Tem uma, uma, galera, uma galera aí, principalmente as mulheres encantadas com o teu trabalho. Então convida a galera aí para quem quiser acompanhar o Marcelo mais de perto, eventualmente treinar com o Marcelo. É, dá, o, dá o
1: serviço, dá o jabá, a hora do jabá. Mano. Meu contato tá aí, meu Instagram. É, pode, mesmo que eu não seja seu treinador, as pessoas sabem. Pode, é claro que se você for, vai pagar as contas, a ração do Zé e tudo isso. É tudo, é muita, não, mas brincadeira, brincadeira. O pessoal sabe, eu sou, eu sou super ali aberto. Quem ficar com alguma dúvida sobre o treinamento, quiser o, o link do aplicativo, quiser uma tabelinha que eu tenho, que é montada cada semana, qual que é a melhor semana para ela fazer o quê, eu disponibilizo isso aí, nem vou cobrar, consigo ajudar. É claro que é, se, se alguém tiver interesse no trabalho da prescrição de treino, a gente está... Eu estava com uma academia que estava gratuita online, que eu abri pra, por 15 dias, que os meus professores, são nove professores que trabalham no meu time, que é o time do CZN, assessoria esportiva, de Recife e São Paulo. O que, que eu fiz? Para os meninos não ficarem sem trabalhar, e eles são uma equipe que estão sempre comigo, eles estão dando aula online pelo Zoom. A gente tem uma grade para você ter uma ideia. A gente teve na, na época da pandemia passada, a gente teve culinária, aula para criança, aula para kids, cara, aula kids de exercício físico, a gente teve aula de maquiagem, a gente tem hoje alongamento, hit, glúteo, mobilidade articular, a gente tem abdominal, o dia inteiro essa academia funciona e um diferencial muito grande dessa academia é que é, é para os nossos alunos, alunos do CZN, é que ela tem professor em tempo real, não são vídeos. Então, você abre o link no Zoom na hora da aula e o professor está lá falando, ó Gessé, desce aqui, sobe ali. Não, não não estou gostando de... Vo... A minha aula de glúteo mesmo de terça-feira dá 40 mulheres, dá homem também, mas dá 40 alunas, 35, 40 alunas e, e a galera faz aula de glúteo e eu fico. não né? sobe aqui, desce ali. Os meus professores, todos continuam recebendo, mesmo na pandemia, eles continuam prestando um serviço perfeito. Eles entram com a camisetinha, o celular, o ambiente, a musiquinha e tal, e sempre trazem aulas assim interessantes. Eu abri essa academia gratuita por 15 dias para quem não era aluno, mas ela está só exclusiva para alunos novamente. Agora, em abril, eu fechei e trouxe de volta para os alunos. Mas quem quiser conhecer o trabalho, manda depois um direct para mim lá no Instagram, vai lá me segue para acompanhar, para acompanhar os treinos, o meu dia a dia, eu coloco coisa de dica, eu coloco vídeos. E se você agora não tiver condições de pagar e precisar da minha ajuda, quiser iniciar, cara, com certeza se eu tiver um tempinho, olha seu direct, e puder te direcionar, vai ser um prazer eu fazer isso, tá?
2: Ah, muito Legal. bacana, muito Bastante sensacional. É, lembrando
0: que isso aqui virou, o Brunão está o em horário de verão lá na Itália, não está aguentando segurar acordado para a live, não é bolinho. A live termina 3 horas da manhã, horário de lá, e ele pega no batendo cedo. É, a gente teve alguém aqui no Instagram também falando que é de Portugal e vai assistir gravado amanhã. Então, quem está na Europa não está não fácil a vida de quem está na Europa. Mas amanhã o Brunão vai transformar essa live em podcast, você assiste também. Avelar, olha, eu vou te falar, nós estamos chegando em 200 lives, essa aqui certamente está no meu top 5. Obrigado, muito, cara. muito legal, fluiu, é muito divertido, muito bacana é, ouvir você falar, é muito legal, mancha muito do traçado. Tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Amanhã às 19 horas tem vídeo inédito no canal Corredores. A gente se vê ao longo de toda a semana Canal Corredores, o canal que mais produz No YouTube Campo de Corrida, é nóis Tchau, Valeu, Valeu, galera, galera. Valeu,
3: galera. Valeu, por favor. Valeu.